0: Oi, oi, gente! Começa agora a temporada 5 do podcast Papo de Mídias. Este é o episódio 39 e hoje eu recebo aqui uma das referências de longa data do canal Papo de Mídias. Se você está chegando agora, eu sou Erika Zusa, host deste pod, que vai completar 3 anos em novembro. Aqui, a nossa função é bater papo, pensar, refletir sobre mídias, inovações, comportamento digital e educação midiática. Para abrir a nossa quinta temporada, nada melhor do que falar sobre a internet que a gente quer e como a web impacta o nosso dia a dia. Para isso, eu recebo a jornalista Dani Arrais, sócia fundadora da Contente Você, estúdio de criação que trabalha para promover uma conexão genuína e uma vida digital mais atenta e consciente. No Instagram, gente, a comunidade da Contente Você já conta com mais de 367 mil inscritos. Afinal, falar sobre o uso consciente da internet é cada vez mais essencial para a nossa vida tão imersa neste mundo conectado, não é mesmo? Então olha só, pega aí o seu suquinho, ou chá, café, vinho ou cerveja, o que você preferir e vem com a gente porque esse papo de mídias está imperdível. Dania Raiz, seja muito bem-vinda ao podcast Papo de Mídias 39, prazer enorme receber você aqui, assim, eu, a Content de Você já está meio que no meu repertório como professora de comunicação há muitos anos, eu estava pesquisando aqui um pouquinho da história da Content e eu cheguei à conclusão que eu acompanho vocês ali desde os primeiros anos, eu não tinha nem 100 mil seguidores no perfil, sabe? Então para mim realmente é muito emocionante Motivo de muita alegria receber você aqui hoje Para a gente conhecer um pouco desses bastidores Desse projeto tão incrível
1: Ai Erika, é um prazer enorme estar aqui Muito obrigada pelo convite Fico super honrada de você acompanhar a Contente há tanto tempo Até mesmo antes de ter o Instagram Já estava na internet há mais tempo ainda Então assim, sempre que eu encontro alguém Que conhece mais a nossa trajetória Fico muito feliz, muito contente e, e ficou achando que a gente tá no caminho certo, assim. Porque quando a gente cria, né? É muito legal ter esse feedback. A gente saber que a mensagem reverbera no outro, assim. Então, eu tô muito animada para esse papo.
0: Exato. Reverbera e reverbera demais, assim, sabe? Eu lembro que logo quando vocês começaram, né? A usar já a hashtag, a internet que a gente quer. Era uma coisa que, assim, eu adotava para mim, sabe? E lá atrás, assim, eu fazia, gente... Assim, a gente precisa discutir sobre a internet, E, assim, é uma coisa que está muito intrínseca ao nosso dia-a-dia, à nossa vida, mas a gente não discute, a gente não para para refletir sobre isso. Então, como professora de comunicação, era uma coisa que eu levava muito para a sala de aula, incitava muito, enfim, comentava muito. E eu quero começar te perguntando, Dani, exatamente isso, assim, né? Por que falar da internet e em que momento teve essa viradinha de chave, de tipo, ah, não é só uma comunidade, mas
1: também é um negócio. Olha, eu sempre fui muito entusiasmada pela internet. A Luísa que é minha sócia também. A gente se conheceu pela internet há 13, 14 anos. E a gente sempre usou essa internet de um jeito muito benéfico. Para fazer conexões, para aprender, para trabalhar, para se inspirar. E sempre a internet era esse lugar positivo, propositivo, de conexão. É aquela coisa que, não sei se você, você é dessa época, imagina, você como professora, se não for dessa época vai lembrar. Mas sabe a época do Google Reader? que a gente colocava ali os nossos blogs (risos) favoritos e a cada vez que tinha uma atualização a gente recebia.
0: Aham, fazia aquelas listas, né?
1: Então era essa internet que parecia muito essa janela para o mundo, em que a gente o tempo inteiro estava conhecendo novas pessoas, novas histórias, tudo de novo mesmo. Então assim, a gente por um tempo viveu muito nessa chave dessa internet propositiva, legal e tudo mais. Até que ali por volta de 2015 a gente começou a pensar, caramba... Eu tô sentindo que a internet não é mais só esse lugar, esse oásis, a internet também é um lugar de muita problematização, é um lugar que me deixa ansiosa, é um lugar que desperta muitos gatilhos, em que a gente se compara, em que a gente acha que a vida do outro está melhor, eu acho que isso tem muito a ver um pouco até talvez com a estética da vida perfeita do Instagram, né, que por muito tempo foi vigente, e a partir Total. daquilo ali, você pensou, caramba, essa internet que nos deu tanto, agora ela nos angustia tanto, o que é que tá acontecendo? E foi mais ou menos aí que a gente criou essa hashtag a internet que a gente quer, porque a gente queria pensar na internet que a gente queria que existisse, não na que a gente estava tendo ali naquele momento. E a gente começou a fazer esse convite para outras pessoas pensarem nessa internet também. Nessa época, a gente estava. Aí ah, eu vou linkar com a sua segunda pergunta, que é quando isso também virou um negócio, né? A contente virou um negócio muito rápido, assim, a gente surgiu em 2010. É, prestando consultoria para pessoas e para marcas sobre a presença delas no digital. Mas no final de 2010, o Instagram foi lançado. E o Instagram né, mudou tudo. Mudou a forma como a gente se relacionava com a internet. E aí a gente criou um projeto a partir desse entusiasmo nosso pelo Instagram, chamado a gente, Esse projeto ele consistia em missões fotográficas que toda semana a gente disparava para a nossa comunidade.
0: E era maravilhoso. Até tinha anotado aqui, cadê o Instamix? Eu não tenho
1: possibilidade dele voltar. <risos> ah, imagina. Se vem aí de novo, eu ia gostar. Porque ah. esse projeto foi revolucionário na nossa vida. E quando eu olho hoje para a trajetória dele, eu penso que se eu fosse um homem hétero, branco, talvez eu vendesse essa história com muito mais coragem e força. assim, Porque a gente inventou uma forma das marcas estarem no Instagram muito antes de existir anúncio patrocinado e muito antes de existir público. A gente foi muito ah, pioneiro desse projeto. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Esse projeto, ele virou um negócio. Com seis meses de projeto, a gente uma, uma agência de publicidade nos perguntou quanto era para fazer uma missão patrocinada. Só para contextualizar para quem estiver ouvindo, era assim, toda semana a gente lançava uma missão. Então, era assim, a primeira foi fotográfico de um sorriso. A gente usava o bloco de nota de celular para escrever isso, dava um print postava, e postava. E aí, colocava hashtag Instamission1. E as pessoas postavam suas fotos e colocavam hashtag Instamission1. E aí, nessa primeira missão, a gente já teve 100 fotos. Imagina que há 12 anos, tinham meia dúzia de gato pingado no Instagram. Então, assim, já foi um volume grande. E o projeto foi organicamente ganhando seguidores, ganhando atração, assim, né, das pessoas. E aí, a gente, com com seis meses de projeto, uma agência perguntou quanto era para patrocinar uma missão. A gente fez um cálculo que incluiu quanto a gente ficaria feliz de ganhar. Mandou para eles. E eles falaram, beleza vendemos nossa primeira missão. E aí a gente pensou, caramba, talvez o preço estava barato, porque eles aceitaram tão rápido, mas como tinha o cálculo aí da felicidade, deu certo. Certeza que estava barato,
0: né? Assim, não teve nem negociação, então <risos> vocês já perceberam ali que de repente, ó, né? oh, tem um negócio aqui.
1: E aí esse modelo foi criado, a gente começou a fazer essas missões, missões patrocinadas, a gente fez mais de 200 missões patrocinadas, com as marcas mais importantes em atuação no Brasil isso virou um negócio. Então, assim, eu sou jornalista, a Luísa é publicitária, e a gente ficou nos nossos trabalhos paralelamente, porque a gente não tinha estômago para empreender sem ter uma certeza. Mas foi muito rápido que a Contente virou um negócio, assim. Eu até falo que a gente, de cara, a gente já abriu o CNPJ, chamou o contador, foi meio um salto também de, de coragem e de fé. Fazer registraram isso. a marca também, de cara? Sim, registramos o Insta mission, né? Tipo, a gente porque era o um projeto assim de cara, então Sim. também foi um insight muito, e eu nem sei de onde veio, porque a gente começou ele e a gente registrou, isso foi muito importante para a gente. Sem dúvida, e assim,
0: eu acho que o mais interessante do Mission era exatamente essa capacidade que vocês tinham de atrair muito a comunidade, as pessoas se sentiam muito participantes daquele processo todo. E como você bem pontuou, assim, foi uma época que não se falava em público, é, bem começo ali mesmo do Instagram E as pessoas estavam lá Estavam engajando naturalmente né, Organicamente E era um
1: tempo muito bom Era um tempo muito legal E eu acho que tinha esse lugar também De um tempo de uma internet Que era mais é, Leve talvez Eu não gosto de ficar sempre soando Saudosista Não é isso na verdade Mas é assim tinha um Tava todo mundo começando a aprender Né? Então eu acho que fica diferente quando a gente está no começo das coisas. Depois ficou tudo muito sério, né? ficou tudo muito instagramável, talvez. Sem dúvida. E você trabalhava com o que na época? Você era né, jornalista, mas você trabalhava o quê Em veículos, é isso? Eu trabalhava na Folha de São Paulo. E aí eu ficava no Paraguelo fazendo a Contente. A gente ficava fazendo a Contente nos intervalos, na hora do almoço, nos finais de semana, porque a gente queria muito essa segurança de que empreender não virasse como diz na minha terra talvez você em Natal também não queria que fosse uma perreia sabe, tipo, não queria que fosse esse lugar do meu Deus do céu agora dá certo essa, essa, esse compromisso de ter que dar certo muito rápido também, então foi muito importante, e naquela época a gente tava vivendo o auge do discurso, faça o que você ama, sabe aquele discurso faça o que você ama, você não vai ter que trabalhar nenhum dia na vida, mentira você pode fazer o que você ama e daqui a, <risos> a pouco o que você ama te aperreia horrores exatamente. e você trabalha no malho, tem mil B.O.s para resolver. Não, e se deixar você trabalha de
0: domingo a domingo assim, exatamente. se você não criar uma regra realmente séria, disciplinada
1: empreender em comunicação é trabalhar de domingo a domingo exatamente, e a gente fica com esse lugar, né? Ah, eu trabalho com internet e tudo mais, eu tô o tempo inteiro conectado é muito difícil tem que colocar limite, né?
0: Total, tem que colocar limite, e eu vou aproveitar que você falou isso Pra puxar aqui uma pergunta já, de uma pessoa, que diz o seguinte, ó. É, eu acho que dá para linkar até mesmo com o momento que a Content está vivendo hoje. A Jéssica, Jéssica Azusa, vulgo minha irmã, nutricionista, ah, perguntou assim. Como ser mais real na internet sem perder a postura profissional?
1: Olha, eu acho que agora a gente está vivendo um momento que é bem especial eu não sei, para mim, a pandemia foi um lugar de terrível, né, de muita privação, de lamento, desse luto coletivo. Mas em relação especificamente à minha produção de conteúdo, parece que eu resolvi falar as coisas sem ficar pensando tanto. Porque eu acho que, de novo, nessa era instagramável, a gente cuidava de cada foto, né? Cada coisa, milimetricamente, a gente organizava para ir para o feed, o feed harmônico, cujas cores combinam, a programação de posts e tudo mais. Para Contente super funciona a coisa do calendário editorial. É assim que a gente tem respiro e consegue fazer outras coisas também. Mas para o meu perfil pessoal, por exemplo, nunca consegui. Tem hora que eu me empolgo, aí consigo postar com frequência, tem hora que não consigo, muito mais não consigo do que consigo. É mas eu acho que a gente vive hoje muito mais nessa busca por se conectar com quem é de verdade, né? Então, assim, muitas vezes não basta eu saber que você é uma ótima nutricionista, que você sabe tudo, que você prepara um plano alimentar incrível. Às vezes eu quero saber da sua vida. Eu quero saber se a nutricionista está lá super tentando uma reeducação e de repente ela dá aquela escorregada. Isso tá tudo bem, mas como é? Vindo de um profissional... Eu acho Exatamente. que cada vez mais a gente está se conectando com a vulnerabilidade, sabe? A gente sempre e... se conectou com isso. Sendo que agora, mesmo assim, Sim. essas vidas perfeitas, esses feeds perfeitos, eles nos oprimem, nos cansam, não nos conectam.
0: E é, e é curioso, né, Dani, que a gente começa a ver um, um movimento das plataformas e também incentivar esse tipo de conteúdo, né? Da gente hum. compartilhar mais coisas reais, vulnerabilidades. Então, você tem essa plataforma nova agora do, do Be Real, você tem essa essa mudança recente do, do Instagram, né, em colocar lá a câmerazinha é, frontal, você fazer uma foto já aparecendo também você a câmera. Então, assim, eu acho que é, vai muito nesse nesse caminho, né, de tipo, ó, vamos tentar fazer uma coisa meio sem filtro mesmo, sabe, postar a realidade. As pessoas elas elas estão cansadas daquele formato quadrado, né?
1: É, e assim, a gente tá o tempo inteiro ali consumindo a vida dos outros, assim. Se a gente puder ser mais real como a gente é com os nossos amigos, eu tenho certeza que a gente diminui os níveis de ansiedade de quem tá seguindo a gente. Porque, né, todo mundo sabe que, caramba, por mais que você saiba que ali é a vida editada, que é um recorte e tudo mais, quando você vê centenas de vidas editadas e tá tudo indo muito bem, você pensa, só eu que não? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente contribui com narrativas que são mais sem filtro, eu acho que a gente ganha todo mundo.
0: É a narrativa mais realista, né? Você que atua também nesse segmento da consultoria, como que você vê isso, né? Esse ponto com os seus clientes, assim, é, as pessoas, as marcas, elas, elas atualmente elas estão resistentes a esse novo formato ou não? Você ainda encontra no mercado muita gente que quer o Beabá, sabe? Que quer o básico, que quer os três stories com feed, sabe? Que quer comprar ali o anúncio pronto e não quer ter a preocupação de refletir sobre esses pontos.
1: Sim, eu acho que é, é difícil falar sobre isso porque na Contente a gente atua como quase como se fosse agência, mas a gente não tem um portfólio de clientes gigante porque a gente escolhe muito bem os clientes com os quais a gente quer trabalhar que eles têm que ter sintonia com a nossa mensagem, nosso propósito. Então, a gente não é uma agência que pega 30 clientes e resolve a vida inteira, entendeu? A gente pega alguns poucos e bons clientes em que a gente consegue mergulhar e fazer estratégia, e a gente faz o conteúdo, faz toda a comunicação, mas em mergulhos mais profundos. Então, isso é muito legal, porque a gente vê o quanto é uma demanda das marcas também criar narrativas que sejam mais reais, mais humanizadas. Como, é que elas, como elas estão querendo sempre se conectar de um lugar de autenticidade com o seu público. Então, como empresa, a gente tem traçado essa trajetória. Agora, como espectadora de outros trabalhos, eu vejo que ainda é um desafio sair do beabá, sair do feijão com arroz. É, e como criadora de conteúdo também, muitas vezes eu vejo, às vezes, quando, como a marca vem me procurar e ela quer aquilo, ah, uma foto, um combo de stories. Ao mesmo tempo, de novo... Eu tenho essa sorte de, de, até agora, ter conseguido trabalhar com marcas muito legais que compram minha ideia, sabe? Eu não gosto de fazer a coisa bem feijão com arroz. Eu gosto de fazer especial. Então, assim, tem sido legal também. Então, eu acho que isso vai muito do seu posicionamento, assim, do que você quer entregar. Porque, às vezes, você vai ganhar na quantidade. Vou atender 30 pessoas e você vai ganhar na quantidade. Mas você vai ganhar na qualidade, no propósito e na autenticidade. Se você, cons- né no nosso caso, se você conseguir fechar e conseguir se envolver mais. Assim. Tem sido um caminho que eu tenho gostado. Uhum. Sem dúvida. E aí acaba que é, o público também,
0: aos poucos, a gente tem percebido essa mudança de comportamento. né De querer uhum. é, exigir muito mais qualidade do que quantidade. Né? De ter uhum. um um conteúdo com mais argumentos, de ter algo realmente mais aprofundado. Eu acho que a própria linguagem do podcast também ajuda a gente a, a chegar nesse lugar, né? De não ser só a, aquela, aquelas perguntas básicas do o quê, como, onde, por quê e daí, mas a gente sair um pouquinho da tangente do, do conteúdo, mas também refletir um pouco sobre esses bastidores, né? Refletir um pouco sobre os outros aspectos que fazem parte do nosso trabalho, E muitas vezes, quando a gente vai tratar isso com clientes, precisa ser deixado muito claro, né? Eu te pergunto até mesmo com um lugar de fala nesse sentido também, porque na Papo de Mídias, eu acredito muito também, sabe, nesse viés da qualidade ao invés de quantidade. Eu lancei recentemente aí o site da Papo, enfim, tem dois meses, e aí, vez ou outra, as pessoas perguntam assim, "Ah, mas você atualiza todo dia, você coloca quantas matérias por dia? E aí eu faço, olha, não é todo dia que vai estar atualizado, sabe, o conteúdo que eu coloco lá realmente é a partir de uma curadoria, tem dias que não vai estar atualizado, tem dias que vai estar atualizado com um ou dois artigos, duas matérias, e tá tudo bem, sabe, a coisa do slow content, mas que foca realmente essa qualidade, né, isso faz muita diferença realmente.
1: Não, faz muita diferença. e Até eu acho que diante do cenário que a gente está vivendo de acesso de informação, né? É muita gente produzindo muito conteúdo em muitas plataformas. Não é à toa que a gente é um dos países mais ansiosos do mundo. Assim, não, é, isso tem a ver com todo o nosso contexto social, político e tudo mais. Mas assim, a, a gente também é um país que usa muito internet rede social. Então assim, você tem que entender qual a medida que cabe na sua vida. Porque os, entre aspas, gurus do marketing digital, eles vão te dizer para fazer XYZ sendo que só você sabe o que que cabe na sua vida e o que cabe na sua vida com constância. Eu acho que um dos grandes aprendizados da nossa trajetória com Mission foi sobre o poder da constância. A gente fez esse projeto por, acho que, quase oito anos. Todas as semanas tinha missão. Independentemente, assim, ó, feriado, final de ano, alguma coisa aconteceu, a gente se ajustou a, a turbulências políticas, por exemplo. Então, a gente evitava e tal, mas, assim tinha uma constância tão grande que eu acho que quando você consegue ter uma constância, você comunica aquilo ali para o seu público que existe um valor em te ca- acompanhar, que assim a pessoa tem um pouco de previsibilidade, ela sabe do que você está trazendo, você tem um compromisso ali também. É, então isso foi é muito importante. Em tudo que a gente faz, a gente tenta ter esse compromisso com a constância, o que às vezes eu acho que nos faz deixar para fazer as coisas depois, assim, a gente acaba, às vezes, se enrolando um pouco no planejamento, porque a gente fala, se vai para a rua, se vai botar o bloco na rua, tem que ser com consistência, tem que ser qualidade. Estamos prontas para fazer isso agora? Às vezes a gente quer, mas às vezes falta uma coisa ou outra, assim, então... E aí a gente,
0: eu me reconheço muito na sua fala, Dani, porque daí a gente acaba meio que presa muito mais a quantidade de coisas que precisam ser feitas para para o projeto fluir, né? e aí a gente cai nessa procrastinação, assim, até conseguir chegar a esse formato perfeito, quando na verdade o perfeito não existe, né? então é um desafio muito grande para a gente também, colocar a coisa para rodar e olha, é feito melhor que perfeito, mas não de qualquer jeito, né? não de qualquer jeito, e aí você tem que fazer, né? tem que dar o primeiro passo realmente.
1: E essa falácia aí do perfeito, meu Deus do céu, a gente tem que riscar essa palavra do dicionário, porque que nível de autoexigência a gente tem, né? Não vai ficar perfeito, agora muitas vezes você Hum. perde o timing de uma história, porque você ficou ali tentando, 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 mas sem essa coragem de de apresentar para o mundo, porque eu acho que também é muito fácil quando a gente tem uma ideia, não é que é fácil, mas é mais confortável quando a gente tem uma ideia a gente deixá-la no mundo das ideias, na gaveta, protegida, nosso bebezinho. Porque aí você se livra da crítica. Sendo que muitas vezes é a crítica que vai te fazer crescer, não só pela porrada, né, entre aspas, mas também pelo feedback. Tem coisa mais poderosa do que um feedback bem dado? E às vezes o feedback mais duro é aquele que te faz mudar a rota, é aquele que te faz entender, realmente, isso aqui pode melhorar. E ainda tem o feedback... Que esse a gente acaba acontecendo muito mais, que é o feedback mega positivo da pessoa que fala: caramba, era isso que eu precisava ver, era que legal que você colocou sua ideia no mundo. Então, assim, realmente a gente tem que trocar a perfeição por ação. E que você muitas vezes nem imagina, né,
0: esse tipo de feedback vou Exato. contar uma história, vou até abrir aqui a página porque eu deixei a página aberta exatamente para não esquecer de comentar com você tem um post na Contente de Você que diz assim é bem recente inclusive né, da, da data que a gente tá aqui gravando diz assim, é, se te perguntassem sobre tudo o que você ama quanto tempo demoraria até você se mencionar menina compartilhei isso nos meus stories aliás, ouvinte, querido que ainda não me segue no Instagram, vai lá tá? arroba Compartilhei lá. E aí, assim, eu recebi alguns feedbacks muito interessantes. Do tipo, nunca imaginei que um único post fosse me fazer refletir tanto. Porque, realmente, eu não me colocaria na lista. Se eu fosse fazer uma lista, eu não me colocaria na lista. Érica, muito obrigada por ter compartilhado. Então, sabe, é é muito curioso. Eu acho legal estar contando isso para você. Porque, muitas vezes, a gente faz uma postagem acha que aquilo ali vai impactar diretamente a comunidade, mas impacta indiretamente também, né? A partir do momento que as pessoas que estão ali e estão compartilhando, pessoas que nem conhecem a Contente vão lá e vão acessar. E com a Papo de Mídias isso acontece também, só que dentro da da área da educação midiática, né? Que é é o meu foco. Mas, assim, é muito interessante, sabe? E e essa pergunta especificamente, assim, deixa realmente a gente muito reflexiva, né? A gente não, não se coloca...
1: Muito, meu Deus do céu, eu acho que essa pergunta aí, ela vale por muitas sessões de terapia, e eu acho que um grande, o que a gente ouve muito da nossa comunidade na Contente é exatamente isso, obrigada por me fazer refletir, obrigada por mostrar esse ponto de vista, obrigada por falar algo que era exatamente o que eu estava pensando, mas ainda não tinha conseguido formular, então, eu acho que o que a gente está fazendo é construir uma inteligência coletiva sobre a forma como a gente lida com as nossas emoções no digital. Porque a gente ainda está engateando com esse tanto de acesso, A gente ainda está engateando o no nosso entendimento. A gente ainda fica muito mais tempo no celular do que a gente queria. A gente ainda procrastina. A gente ainda se compara. Mas quando a gente faz isso junto, a gente primeiro vê que não está sozinho. E depois a gente fala, caramba, não é uma questão minha, é uma questão de mais gente. Então, assim, a gente problematiza para depois sonhar com soluções também.
0: Acaba ficando mais leve, né, Dani? Quando isso é compartilhado. Eu percebo que vocês fazem muito isso pelo Telegram, né? Eu não não participo tão ativamente lá da da comunidade no Telegram, mas às vezes que eu acessei, eu percebi isso fortemente, assim. essa, Essa troca com a comunidade... É, de busca de opiniões mesmo e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim esse, esse processo de, de escolhas, né? assim, toda escolha tem uma renúncia, então como que funciona esse processo de escolha é, editorial é, em cima da participação da comunidade que vocês, né? para quem não conhece gente, para quem está conhecendo agora o, o projeto assim tem mais de 300 mil seguidores, né? Enfim, até se você quiser falar um pouquinho mais sobre como que está hoje a Contente Você também, deixa esse espaço aqui para você
1: ah, a gente né, começou com é, a mostrar essa contente da porta para fora faz uns três anos no Instagram. Então é arroba E é lá a nossa grande força mesmo de conversa, sendo que a gente sempre entendeu que a conversa não é uma conversa que a gente impõe. Não é só a gente colocar um texto com imagem lá e falar é sobre isso que estamos falando. A conversa que acontece nos comentários, ela é tão importante quanto a conversa que acontece no feed, assim, no post. Porque a gente quer ouvir as pessoas sobre esses temas. E isso sempre foi muito forte. A qualidade dos comentários da nossa comunidade é surreal, assim, tipo, são textões, é um, um divã, é um RH. São várias questões que são tratadas ali de uma forma muito intensa, muito aberta, muito honesta das pessoas. E a partir desse entendimento, a gente foi vendo que a gente poderia ocupar outros canais. A gente começou a falar de trabalho no LinkedIn. É. Sim. E de repente, a, a gente cresceu 5 mil por cento. Tipo, a galera parecia que estava muito afim de, de falar no LinkedIn de um jeito que não é só sobre as conquistas. Porque eu tenho uma dificuldade de, de estar ali, eu tô até ensaiando, começar a falar no LinkedIn... Sim. Porque parece que tá todo mundo com a vida resolvida. Eu falo, gente, é cada melhor que me aparece aqui que pelo amor de Deus, parece só só eu. E eu acho que sempre tem Exatamente. um poder da gente compartilhar nossas histórias porque a gente vê que não está sozinha. E aí a gente, né, abriu essa presença aí no LinkedIn e a gente abriu uma presença no Telegram, porque a gente queria muito se aproximar dessa comunidade que é tão vocal, que é tão entusiasmada. E também, assim, um mês tinham duas mil pessoas. Eu acho muita gente, né? Eu sempre faço cálculos. Como que vocês fazem para fazer a curadoria? Com tantas mensagens? A gente tem uma líder de comunidade, a Ilana Pires. Que ela é maravilhosa. E ela cuida disso. Ela cuida do conteúdo e cuida de comunidade. Então, a gente tem reuniões, né? A gente tem todo um planejamento. Mas ela é uma pessoa que é muito entusiasmada para lidar com essas conversas da comunidade. Ela, é, eu acho que se ela se, se uma hora dela vai ficar querendo ficar só com a comunidade, porque assim, é muito insumo, mas ao mesmo tempo não, porque na verdade o que acontece na comunidade muitas vezes vira conteúdo. A gente começou a fazer reuniões de pauta abertas, então a gente faz uma chamada no Zoom e as pessoas participam, e aí vira uma grande conversa e de repente aquilo ali vira conteúdo na página. Então a gente está gostando muito de fazer essa... Essa engrenagem, sabe? Que, tipo, o que né? aparece ali na Contente é muito do que a própria comunidade demanda, Então, tem sido muito bacana. Que bacana.
0: Inclusive, eu vou até aproveitar, Dani, fiz essa pergunta para você, mas, se não me engano, teve uma pessoa aqui que mandou uma pergunta até semelhante. Bom, a Michelle, uma amiga, mandou uma mensagem, mandou uma pergunta dizendo assim, né? Vocês escrevem o conteúdo em cima do que gostariam de ler ou ouvir? Ou são feedbacks? Eu acho que, de certa forma, o que você falou agora já meio que responde, né? Essa essa pergunta. Vou colocar uma outra pergunta aqui, que foi a da Luana. Luana Campelo. Um abraço, Luana. Diz assim, como surgiu a tão conhecida hashtag a internet que a gente quer? Acho que você comentou no início, mas, enfim, não sei se tem alguma história, algum algum ponto ali.
1: Só dessa primeira pergunta que você fez, tem muito do que a gente trabalha aqui internamente, né? De, ah, a gente quer tocar nesses temas. É muito sobre a forma como os temas atravessam o digital, então, tá muito ligado à emoção, à saúde mental, Um pouco de educação midiática. Um pouco também do que está acontecendo no mundo agora. Mas cada vez mais a gente quer colocar mais gente dentro desse agente da internet que a gente quer. Porque a gente né, ainda fala com um público que é parecido com a gente. Eu sou uma mulher branca de classe média que mora em São Paulo. Eu falo, pelo menos eu sou nordestina e sou lésbica. Eu falo, tipo, eu consigo entender muitas coisas do mundo de de uma perspectiva não só... Do privilégio, sabe? Também faço parte de um grupo minorizado, então isso amplia uhum. minha cabeça para muitas coisas. E você Mas... é de Pernambuco, né? Eu sou de Pernambuco, é, de Recife. Mas a gente quer muito que esse agente seja cada vez mais plural, para que muitas pessoas se reconheçam ali na Contente. E isso tem começado a acontecer, assim. É... A gente fala de pautas que reverberam para públicos muito diferentes. Então, esse é o um norte. Cada vez mais ouvir as pessoas para que elas se reconheçam ali naquela comunidade. E a internet que a gente quer surgiu dessa vontade de entender. Caramba, a gente está aqui usando essa internet, ela está nos causando incômodo. Qual seria a internet que a gente quer que exista? A gente é muito... Quando a gente cria nomes para as coisas, a gente gosta muito daqueles nomes que vêm muito fácil, que vêm muito rápido. Geralmente, em toda a nossa história, sempre foi assim. Até o próprio nome da Contente. A gente não fica assim, ah, agora tem que ter 30 ideias, descartar 29 e ficar com uma. Não, é muita essa investigação, assim, o que é que a gente quer fazer? E sempre tem essa coisa do convite. Tudo é um convite, as conversas não se encerram na gente, porque a gente é muito importante ouvir o que o outro tem a dizer sobre esse tema que a gente está levantando.
0: Perfeito, é muito do diálogo mesmo, né? Você fala, você tem que ter um feedback e as coisas vão sendo construídas em cima disso. Bom, a Carol ela pergunta o seguinte: Aliás, ela, ela mandou um comentário e uma pergunta. Ela disse assim: ó, amo de paixão o conteúdo da arroba Como surgiu a ideia de um Insta com essa abordagem? Acho que, assim, de certa forma falou um pouco disso também, né? Mas não sei se tem alguma curiosidade ou então algum perreio que a gente pode até juntar já aqui com o quadro fora do ar, né? Assim, alguma coisa que aconteceu ali no começo.
1: Olha, a gente começou esse Instagram, a gente começou... A gente fez como se fosse um site no feed. A gente colocava, assim, quem a gente era, o que a gente fazia. E a gente começou a postar nos stories, fazendo meio uma rodada de notícias sobre o mundo digital. A gente começou a pegar gosto por aquilo ali, e a gente falou, vamos, vamos começar a escrever aqui também. E a primeira série que a gente fez foi sobre autoria na internet, porque a gente é dessa internet da época que tudo era mato, e a gente sempre enalteceu esse lugar de, tipo, onde você viu tal coisa? De quem é o crédito? Porque a internet virou um pouco terra de ninguém, né? De repente, aquele texto tá circulando, Exato. você não sabe nem quem foi. Foi Clarice Lispector, coitada. A internet inteira na conta dela. Ou então existe... a, fonte, a
0: fonte é assim. Não, eu li ali naquele site. Eu vi um Exato. vídeo. Né?
1: Eu vi um vídeo no Instagram.
0: Vi um vídeo no TikTok e nem sabe
1: quem é, quem foi. Exato, e a gente sempre se preocupou muito com isso, assim, onde você viu, do que é que você está falando, o que é que você está endossando, o que é que você está passando para frente. Então, a gente fez esse primeiro conteúdo autoral, dividiu ali no grid e tudo mais, e foi super bem recebido, assim. Várias pessoas, caramba, que legal essa conversa. Aí a gente começou a fazer esse tipo de post, e de repente, a gente ficou muito maior do que a gente poderia imaginar, porque a gente encontrou um canal, né, para a vocação do que a gente tinha a dizer. Então. De novo, foi nessa experimentação. Eu acho que um dos grandes benefícios das redes sociais é esse. assim, Você pode experimentar o que você tiver afim de fazer naquele momento. E com a frequência, com a constância, com a sua entrega, com a sua qualidade, você vai conseguindo estruturar de uma maneira mais profunda mesmo, mais formal. Sem dúvida.
0: Ô, ô Dani, na sua opinião, é muito mais fácil se perder do que se achar na internet? Como como a gente equilibrar hoje em dia esse esse fomo que a gente sente todo dia, sabe? Essa sensação de, meu Deus, eu estou perdendo alguma coisa, eu preciso ver, eu preciso atualizar.
1: Olha, eu acho que é muito mais fácil se perder do que se achar na internet, sem dúvida. É muito estímulo, é muita distração. A gente se distrai da gente mesma. Então, se a gente está com a emoção, assim, a flor da pele, você abre o um Instagram ou qualquer outra rede social, você navega ali, daqui a pouco você nem lembra mais o que é estava que te afligindo, porque você recebeu um monte de estímulo. Então, isso é muito perigoso, porque é muito fácil estar tá no nosso bolso, estar tá ao alcance das mãos, a gente acorda e dorme com o celular. E aí? De repente, o tempo passou e a gente não se olhou, não se investigou. Para mim, é óbvio que eu me perco, mas por pensar tanto na internet nesses impactos, a internet também funciona para mim como uma grande bússola de autoconhecimento. Porque exatamente quando eu vejo que eu estou muito distraída de mim mesma, quando eu estou me comparando demais, quando eu estou idealizando a vida do outro, é que eu falo, caramba, eu preciso olhar para mim. O que é que está faltando na minha vida que está me fazendo passar tanto mais tempo e olhar sempre o copo meio vazio? Então, para mim, é indissociável. A internet me ajuda a olhar mais profundamente para mim, por mais que isso seja desconfortável em muitos momentos. E aí é esse desconforto que nem todo
0: mundo consegue encarar, né? Eu acho que é é uma saída, realmente, você se questionar,
1: mas é difícil. É super difícil. E eu acho que a gente está engatinhando nesse entendimento. A gente está conseguindo agora entender que as redes são desenhadas de uma forma que a gente fique muito tempo lá... Que, assim, nada disso é só... Não são só vozes da sua cabeça, né? São estruturas feitas para que você se sinta assim também. Inclusive o fomo, né? Que você perguntou. Caramba! Talvez a gente não tenha sentido fomo na época da pandemia porque estava todo mundo trancado dentro de casa. Então, todas as vidas ficaram iguais. Mas eu acho impossível não sentir fomo quando a gente acompanha, no mínimo, 100 vidas todos os dias, né? Tipo, você não acompanha... Você... Ninguém segue 30 pessoas. Quem segue, eu acho chiquérrimo. Não consigo. É... É... <risos> queria, mas... queria, queria. Mas não consigo. Mas é impossível, assim. Então, é... de novo, eu acho que... É um exemplo muito simples, assim... No sábado teve uma festa de uns amigos... Eu queria ir para a festa, até me programei... Sendo ah. que o um dia começou muito cedo... Eu tenho um filho pequeno, então assim... De repente fui na padaria, depois na exposição... Depois no lançamento de um livro... Depois encontrar umas amigas... Então meu dia começou na rua às nove da manhã... Eu não ia conseguir oh. ir numa festa... À noite eu estava cansado mas... Oito e meia eu estava dormindo, literalmente... Aí uhum. o que aconteceu... No outro dia eu vi os vídeos... E eu achei muito gostoso, assim. Tipo, aquilo era muito a minha vida. E eu gosto. Mas foi muito gostoso dormir às oito e meia. Ter tido um dia intenso. De uma forma diferente, sabe? Então... Talvez eu nesse dia estivesse mais em paz comigo, que eu não fiquei é. assim, ai, ah, eu queria estar na festa. Eu falei, não tem como eu ter feito todas essas coisas e ainda querer estar na festa. Tipo, não tem nem saúde, nem idade. Choices,
0: né? Choices, escolha, choices. Minha gente, escolha, minha gente. Tem que é. escolher. E aí a gente tem que se sentir bem com a nossa escolha, né? É meio que o desafio de você transformar o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, pra quem nunca ouviu falar, tá, gente, desse, desse termo, enfim, dessa síndrome, em jomo, né? O join of missing out então, é você meio que escolher realmente o que faz sentido para você naquele momento, sendo sincera consigo mesma e com seus amigos, né? E com as pessoas com quem você se relaciona, porque muitas vezes quem nunca, né, gente, quem nunca aceitou ir para uma festa, ir para um bar, ir, ir para qualquer lugar para poder é, deixar os amigos felizes com isso, e
1: muitas vezes você não tá feliz com isso, exato. E, e você, de novo. Você pode observar como você se sente, aproveitar essas oportunidades para olhar para dentro. É um trabalho do nada, a gente olhar para dentro, a gente se investigar, a gente se olhar né, com profundidade. Mas assim, é inevitável esse trabalho. Quanto antes a gente começar a fazê-lo, melhor.
0: Dani, o Vitor França, amigo querido, um abraço, Vitor, perguntou o seguinte... Como mediador de conflitos, eu trabalho a partir dos interesses das pessoas, né, dos indivíduos envolvidos nos conflitos. Ao passo que a Contente propõe, abre aspas, uma relação mais saudável com a internet começando por nós mesmos. Fecha aspas. E aí ele pergunta, essa relação mais saudável é uma relação sem conflitos, na sua opinião, ou não?
1: De jeito nenhum, acho que não não existe... A relação sem conflito, porque, inclusive, o conflito é que, que dá a tônica do quanto aquela relação te importa em muitos momentos, né? É um conflito que é aberto para o diálogo. Acho que no momento que a gente vive o conflito, às vezes, é o conflito pelo conflito, é o cancelamento, uhum. é o sair do grupo. É, mas eu acho que a gente naturalmente discorda. Agora, eu o que nos interessa muito é como a gente consegue continuar conversando, como é que a gente consegue continuar dialogando, mesmo quando a gente não está concordando. Perfeito. Né? Porque uhum. o conflito vai existir, mas o que a gente precisa trabalhar é essa nossa capacidade de conseguir continuar mesmo com o conflito, de um lugar respeitoso, de um lugar de escuta. Às vezes eu acho que, de novo, nesse momento que a gente vive, está todo mundo tão belicoso que você às vezes fala só... Para preencher aquele espaço, você nem está ouvindo, você só está reforçando sua opinião. Aí eu acho que a gente evolui. Agora, quando a gente para e a gente escuta atentamente e o outro nos ouve e a gente consegue criar um diálogo, a gente sai transformado pelas conversas, né? Não tem jeito. Aí é,
0: é complexo, mas é, é o nosso desafio, né? A gente precisa falar, mas também estar tá preparado para dialogar, e o conflito ele, ele faz parte desse processo mesmo. Exato. Chegamos, então, agora ao nosso quadro Fora do Ar, esse áudiozinho que você escutou agora, né? Lembra? Aquela televisãozinha dos anos 80 ali, para quem aí já passou dos 30, vai lembrar daquele sonzinho, né? Televisão analógica, aquele chiadinho, sabe, Dani? Não sei se você é desse sei tempo. mais, óbvio né? que era. ele saiu do ar lá. <risos> Nesse quadro, eu sempre convido né, quem está comigo a contar para a gente algum perrengue, mas algum perrengue que trouxe uma lição bacana e que, de repente, hoje você faz diferente.
1: Olha, eu falei bastante no Mission aqui hoje, então é inevitável trazer um perrengue da época do Instamission. No Instamission, a gente criou esse modelo de negócios, né, das missões patrocinadas pelas marcas, e a gente fazia isso de uma forma muito simples, era um concurso cultural, então você não precisava de nada, além de um recibo de entrega de prêmio, uma coisa simples, assim. Quando foi em 2013, o Ministério da Fazenda baixou uma portaria dizendo que não podia, ninguém mais podia fazer um concurso cultural sem uma autorização do órgão competente, que na época era Caixa. Então, do dia para a noite, a gente perdeu várias missões que a gente já tinha vendido, a gente chegou a receber pêsames de agência, falando, nossa, o negócio de vocês acabou. Porque ao fazer... É, o concurso cultural autorizado, a demora era até de 120 a 150 dias. Para quem trabalha com publicidade, sabe que todos os prazos são para ontem. Então, foi assim: o maior perrengue da história. A gente ficou meio assim, e agora o que, é que a gente faz? É problemão, a... né? Problema sério. Muito. Começamos a consultar advogado, eles pediam honorários assim, proibitivos, a gente não tinha como pagar aquilo. E aí a gente resolveu é, encarnar o faça você mesma. E a gente resolveu ir atrás de como resolver isso. Conseguimos reunião lá, a gente ficou entendendo o que é que fazia. Um amigo, na época, advogado, deu umas orientadas. Eu sei que a gente passou três meses em diálogo constante com a Caixa para entender uma forma da gente criar autorizações num tempo mais curto. Foi um grande perrengue, ao mesmo tempo, a gente viu a força da nossa comunidade, porque nesse tempo inteiro uma pessoa uma vez falou, não tá tendo mais missão patrocinada? Porque de novo a gente tava na constância a gente continuava criando ali, fazendo cultivando a comunidade, então foi muito positivo em relação à comunidade o resultado é que a, a, a gente teve até que mandar fazer um laudo técnico do funcionamento do Instagram, como é que funcionavam os bastidores, então a gente contratou um programador para escrever um laudo, foi assim gente, perrengue, Sim. perrengue mesmo Nem, não era chique, foi só perrengue é. e os e... contratos passando, né, assim... Não, os contratos cancelados. Cancelados, é. exato. e aí o que aconteceu, depois de três meses, a gente conseguiu criar um modelo pioneiro de autorizações com a Caixa, foi o primeiro a ser criado, foi o modelo que serviu de modelo para todas as outras empresas depois, e a gente Sim. foi a primeira empresa a conseguir voltar nessa seara, né, das, dos concursos culturais na internet a conseguir voltar com as missões autorizadas. Então, quando a gente conseguiu ah, isso, né? clientes voltaram, porque a gente tinha de novo uma solução. Então, Exato. uma coisa muito difícil, mas eu acho que foi muito importante na nossa trajetória, porque nos deu essa força de seguir em frente, nos ensinou sobre resiliência, sobre como a gente que está tocando o negócio é que entende mesmo das histórias é, e que vai fazer de tudo, ficar dia e noite até resolver. O engraçado foi que depois uma amiga nossa estava numa palestra de uns advogados e eles citaram esse case como uma grande história. E aí eu falei, ah, que bom. <risos> e que foi muito, massa, muito, massa muito legal, muito bacana. E a coisa, aquela coisa da persistência
0: mesmo, né? Vocês não desistiram. Ah, Vocês poderiam muito bem ter visto aquilo ali sim. e né, ter subido a cabeça, não, vamos desistir, vamos para outra coisa. E não foi isso Exato. que aconteceu, né? Agora a gente chega aqui, já, Dani, na nossa reta final do podcast 39 com as dicas da Papo. esse momento que a gente também sempre troca aqui, né, insights, enfim, ideias, coisas que estão inspirando a gente no momento nas mais diferentes áreas. E aí eu te pergunto, o que está que te inspirando no momento? O que, que você quer indicar para os nossos ouvintes?
1: Olha, eu acabei de ler há dois dias um, um livro da Brené Brown, que eu amo, é, chamado Arte da Imperfeição. A Brené Brown ela é uma pesquisadora que estuda sobre coragem, sobre vulnerabilidade, sobre conexão. A gente ama ela, né? e eu já amava a coragem de ser imperfeito. Ela tem um dos TED Talks mais assistidos da história, ela tem documentário na Netflix, então vale muito a pena pesquisar. É e muito esse bonita. livro da Arte da Imperfeição, ele me tocou muito nesse lugar de a gente precisa se conectar com o nosso eu mais autêntico, mais vulnerável. A gente, muitas vezes, nessa ânsia de querer pertencer, a gente fica querendo se adaptar, e aí a gente quer agradar. Mas a gente esquece de olhar para o que é importante para a gente. Então, esse livro, ele me ajudou, me ajudou a dar essa olhada de novo para mim, sabe? O que é que eu estou querendo fazer do meu trabalho? Então, adoro. E numa linha mais divertida, o que me tocou muito recentemente foi assistir o Queer Eye Brasil, Hum. Não tem a ver com esse papo diretamente Mas eu acho que toca num ponto muito forte de conexão é, hum. Então os cinco Fabulosos né, vão investigando Histórias de pessoas muito diferentes E vão ajudando, fazendo uma Revolução na vida delas Na casa, no jeito de se vestir, na comida no, Às vezes no trabalho E é tão legal ter esse respiro Porque às vezes também a gente fica nesse lugar Só de pensar em coisas que de certa forma Se relacionam com o trabalho né? Muito, é, hum. é muito bom a gente dar umas respiradas também porque isso não hum. a gente, até para a criatividade, assim. Nossa,
0: total. Essa série está na minha lista, inclusive. Esses dias eu estava escutando um podcast o é, um Milkshake chamado Vanda, que é um podcast que eu adoro, enfim, eu acho muito muito interessante. E os atores do Kirai estão tá, tá participando em um dos podcasts, Ai, E aí eles contaram várias coisas, eu fiquei mais curiosa ainda para assistir. tá aqui na minha lista. Que bom. Então eu vou aproveitar essa ponte de, de série, né também para fazer aqui a minha dica, minha dica também é uma série hoje. Eu vou indicar a gente a She Hulk. É a série que conta a história da mulher Hulk lá no Disney Plus. Eu comecei a assistir essa série assim também de maneira bem despretensiosa, viu, Dani? E apesar de ter sido impactada com algumas críticas ali nos primeiros episódios, mas eu gostei bastante e assim indico fortemente para as mulheres que estão aqui com a gente no podcast. Indico fortemente para profissionais liberais, para os profissionais liberais também e para empreendedoras e empreendedores. Assim, a série é dentro né, daquele universo Marvel e tudo mais, mas ela consegue é, abordar desafios assim, da, da mulher é, empreendedora sabe, de um jeito muito interessante, muito curioso. É, e até mesmo a relação dela com a internet, a relação dela com a mídia, tem determinados pontos, sem dar spoiler aqui, né mas tem determinados pontos da história que fica muito evidente. Então, fica a dica, gente. Assim, eu estou gostando bastante, é, até esse dia que a gente está gravando aqui está no sexto episódio, eles estão lançando aos poucos né, os episódios, mas fica como dica para vocês conferirem.
1: Que curiosa, porque é zero o tipo de filme que eu vou assistir né? mas eu gostei, você uhum. falou com tanto entusiasmo que eu vou assistir, sair olha, da minha própria bolha.
0: É, dê a chance, dê a chance, assim. realmente. E aí esses dias eu estava conversando com, com um amigo, né? que ele falou assim, ah, eu assisti o primeiro episódio e confesso que não me pegou. Eu falei, olha, dá a chance, assista o segundo, Porque realmente assim a série ela aborda temáticas que, que faz você refletir. Por exemplo, teve um, um, um tema que esses dias eles, eles abordaram, acho que foi no episódio 5, se não me engano, 4 ou 5 que eles falam sobre marcas e patentes. Sem dar spoiler, tá, gente? Mas, enfim, falam de marcas e patentes de um jeito muito curioso. E é uma situação que acontece na atualidade, sabe? Para quem empreende. Então, é isso. Fica ali. Você né? vai assistir, Dani. E se você vai mandar jeito. mensagem e vai dizer Erika, você tinha razão. <risos> Bom, e a minha segunda dica, gente, vai ser o podcast da Conta de Você, o Querida Internet, eu vou aproveitar, né, com a nossa convidada aqui, para ela falar um pouco desse podcast, assim, gente, eu como ouvinte, heavy user, assim, de podcasts, viu, Dani, assim, esse é um dos que estão na minha lista, assim, que eu não perco de jeito nenhum, eu gosto Ai, bastante, são papas, <risos> São papos assim, que realmente fazem a gente refletir bastante e a curadoria também, né? Enfim, os convidados, tudo que você e a Luísa é, realizam, assim, é, é um pod que eu já indiquei em sala de aula, já indiquei em pós-graduação e indico agora aqui também no podcast Papo de Mídias
1: nossa, isso aqui é prestígio, viu? Na sala de <risos> aula, na pós, maravilhoso. O Credo Internet, ele faz parte de um projeto que a gente faz é, junto com a SaferNet, com o Vitaleri e com o Instagram e o Facebook da Meta. Então, esse projeto, a gente pensa sobre a internet que a gente faz, como é que a gente leva toda a reflexão para ação. Então, ele se desdobra em live, em reels, em bot para WhatsApp, em é, muito conteúdo no próprio Instagram, em cartilhas. As cartilhas vão ficar, é, vão ao ar em breve, eu vou te mandar, porque eu acho que pode ser bem legal é, também para você mostrar em sala de aula. Pode e o podcast... É muito a cereja do bolo, porque é isso. A gente tem a oportunidade de ter conversas mais longas e mais profundas com pessoas que estão fazendo essa internet e que também sofrem, se angustiam, mas olham para essa internet como um lugar de muita potência. A gente está falando agora em né, em setembro. Vai sair em breve um episódio com a Tainara Og, Foi maravilhoso. Depois tem um outro episódio com o Chico Feliz. Então, a gente... Conversas muito potentes e, e, e muito convidados muito generosos, sabe, de compartilhar dessa relação. Eu acho que toda vez que a gente ouve outras pessoas falando dessa relação com a internet, a gente faz uns ajustes de rota na nossa e vai melhorando também. Então muito feliz de fazer esse podcast. Ai, que bacana.
0: Bem, Dani, estamos aqui já concluindo. Queria que você deixasse né, seus contatos, seus
1: arrobas, enfim, quem quiser conhecer mais aí dos dos trabalhos da Contente. É um prazer enorme ter essa conversa com você. Espero que o pessoal que está ouvindo goste. Vocês me encontram no Dani Arraiz, no meu perfil pessoal, Arraes com I. Na Contente é arroba contente.vc no Instagram, como contente no LinkedIn, E lá, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, vocês têm o link para o Telegram também. Entrem na comunidade, façam parte. A Erika já faz parte. E eu eu tenho achado muito legal ver as interações que acontecem ali também, né? Estão surgindo amizades, papos, assim, de pessoas que se encontram em assuntos específicos. Tem o podcast também, Querida Internet, que está em todos os agregadores. E é isso, assim, a gente cria conteúdo nessas plataformas, a gente está ensaiando a entrar em outras... E muito entusiasmadas por levar a palavra da conexão é, e a palavra dessa internet mais benéfica, mais saudável em que a gente se encontra para mais gente.
0: Muito bacana. tá feito aí, gente, o convite.
1: Bom, para você
0: que está chegando hoje aqui no podcast Papo de Mídias, você pode me conhecer um pouco mais lá no Instagram, arroba com k e também no arroba Mídias. Dani, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui nesse podcast. Foi realmente muito especial. Quando o episódio sair no ar, eu vou compartilhar, inclusive, lá na comunidade, viu? No Telegram. para gente também conhecer, enfim, participar aqui do nosso papo. E sucesso nos seus projetos, enfim, nos trabalhos para você e toda a sua equipe. Muito obrigada.
1: Para nós, muitíssimo obrigada por conduzir esse papo tão gostoso, daria para ficar horas aqui. Obrigada Bem-vinda. pela sua generosidade, não só de me convidar, como de levar a palavra da Contente para esses outros espaços. Me sinto muito honrada, em nome meu e de toda a nossa equipe. Obrigada e que seja a primeira de muitos.
0: Maravilha, maravilha. O podcast Papo de Mídias fica por aqui. Bora continuar este papo lá nas redes sociais? Participe compartilhando este episódio com seus amigos. Escreva pra gente ou fala nos stories marcando papo de mídias. Nesta quinta temporada do podcast, vem mais temas bacanas por aí, viu, gente? Ainda vamos falar, por exemplo, sobre privacidade dos dados, jornalismo de rádio, moda sustentável e muito mais. Alô, alô, Publis! Para contatos comerciais e collabs de conteúdos com marcas, escreve para gente no e-mail contato arroba ou fala comigo no Instagram arroba ou arroba Esta iniciativa, gente, é coordenada por mim, Erika Azusa, através da Papo de Mídias Comunicação Limitada, com edição de áudio, sonoplastia e artes do Emanuel Santos, da Play Audio. Visite o nosso site papodemídias.com. E para fechar, você também pode conferir notícias diárias na coluna Papo de Mídias na rádio e podcast 91FM Natal. Eu te encontro no próximo episódio, hein? Até lá!